0: snacka lite om det som skedde på Golgata med någon vinkling där. Och det får nog ett litet preg av undervisning. det må något att hålla igen förresten. Eh, jag älskar att undervisa. Og når jeg da får lov snakke om Guds frelsesplan i Kristus, da er, er jeg der jeg skal være. Så eh, jeg hadde tenkt å göra det i kveld, og det blir en del skriftsledning, også fra det gamle testamentet. Men først skal vi be sammen. Herre Jesus Kristus, nu ber med deg om at du skal velsigne ditt eget ord, og salva det med åndskraften. Jeg ber Herre Jesus om en oppenbaringsånd som vi kan forstå det ord. Jeg ber Herre Jesus om at ordet skal bli livet for oss i kveld. Vi kan hjelpe oss i vandringen videre og styrke oss i Jesu Kristi navn. Amen. Tre punkter. S skal ik skal ha store i manus ivarfall, f for menårå. Det første punkte det er drivkraften også altså kan var det som drev Jesus Kristus til Golgata. Og då skal vi bruke et bilde fra det gamtestente testamentet, fra Adam, jeg kan kun manå tilbake til det. Det Detæsta er det som kjtte på Golgata, med blodet og forskjell mellom det som skjedde med blodet med Jesu blod og kroppen som var et med. Og det skal vi hente et bilde også ut fra det, fra det gamle testamentet, fra 3. Mosebok. Vi skal også komme inn på dommen i det punktet der. Dommen over synden som også skjedde på Golgata. Og til slutt så vil jeg også flette inn et, om det som skjedde i Gethsemane. I troeskampen, den siste troeskampen som Kristus hade før han gikk veien til Golgata. Første punktet, drivkraften. då skal vi lese et underlig vers som står i 1. Timoteus, det andre kapitel og det fjortende vers. Og Adam, ble ikke forført. Men kvinnen blev forført og falt i overtredelse. Det kan du synes i et underligt ord når vi skal snakke om drivkraften, hva som drev Kristus til Golgata. Men vi leser da i 1. Mosebok, Mose det 3. kapitel i det kjerte verset, og der står det slik, kvinnen så når at treet var godt og eter, og at det var en lyst for øynene, en prektig tre siden det kunne gi forstand. så tok hun av frukten og åt. Og utifra det som forstår meg at drivkraften hos Eva var lysten. Hun blev dåret av lysten til frukten. For hun såg det var godt, og hun fikk lyst på det. Og hun satte Guds ord til sides, og så åt hun og falt i overtredelse. Om Adam står det slik. Hun ga också sin man som var med henne, og han åt. Og når då Paulus i 1. Timotheus-brevet sier at det var en forskjell på drivkraften, Nemlig at kvinnen blev forført i motsetning til mannen. Då må det ha vært en annen drivkraft som drev Adam til den synden som han begikk når han tok frukten og åt. Er du med? Det at det var en annen drivkraft gjorde ikke Adamsen synd mer uskyldig. Les romerbrevet til te kapitel og fra vers 12 og utover, så vil du se hvilke katastrofale følger du fikk at Adam syndet. Likevel så var det en forskjell i drivkraften, og nå skal vi stille spørsmålet. Hva var så drivkraften hos Adam i det han tok frukten og åt? Og Adam er her et profetisk bilde på Kristus, og nå legger vi både Adam og Eva og 1. Mose, bok til 3, kapittel til Drivkraften hos Adam, sånn som jeg ser det, var følgende. Han visste at i og med at Eva hadde syndet, så måtte Eva ut av paradis. Hun kunne ikke lenger stå seg for Guds åsyn. Konsekvensen av Evas overtredelse var en en forvisning ifra paradis, og døden var en følge. Døden i den forstand at det var borti fra Guds åsyn. Men nu skal du høre. Adam elsket Eva så høyt at han klarte ikke å hålla ut tanken på å leve i paradis alene, Uten Eva. Og han visste at den eneste måten han kunde følge Eva på, det var at ta del i Evas sønn. Og så fulgte han Eva ut av paradisen. Om Kristus står det i ordspråkene, at han var, for fry, han var som fryd for Guds øyne, og han lekte for Guds åsyn mens hans lidenskapelige kjærlighet og lengsel stod til menneskenes barn. For Kristus var det en uutholdelig tanke å skulle leva i paradis alene, uten deg. Og det var årsaken til at han forlot paradis og tok del i din sønn, for å vinne deg tilbake igjen, for at du skulle få lov til å sammen med Kristus i paradis. Det var drivkraften som drev Jesus Kristus til Golgata-kurs. Og når Jesus kom og tog del i din synd, så lade det være vitterlig. Han tog del i din synd uten og bli forført. Han vandret livet fra krubbe til kors, uten et eneste feilsteg. Og i slutten av sitt liv så sto han frem og kunde si, Kim kan overbevise meg om synd. Satan prøvde gang på gang og for han fellt i forførelsen. Men han sa nei. Han ble ikke forført. Han tok del i din synd, fordi han elsket deg. Det neste vi skal se på, det er skille mellom kroppens syndelegeme og blodet. O da må vi til tredje mosenbok, det fjerde kapittelet. Vi skal ikke lese det, for det er et langt kapitel, Men vi skal bare gjengi essensen i det som står skrevet der. Når en falt i synd av Israels mediehet, så skulle han bære fram et synd offer, et dyr. så skulle han legge sin hand på dyrets hode. I det ligger der en overføring av synd fra synderen til syndoffere. Så skulle syndoffere slaktes, det skulle dø. Og det som deretter skjedde er vel verdt å merke av seg. For da står det at det kroppen, legene, skulle bæres ut forbi leiren og brennes. Der ligger det urene. For det urene det skulle ut forbi leiren, for der var det urenes plass. Men kan skulle skje med blodet? Sund å få et blod skulle bæres in i heldigdommen. Og da vet vi at inn i heldigdommen hadde bare det fullkomne og det rene og det ulastelige inngang. Det urene hadde overhovedet ikke inngang i helligdommen. Og her skal vi merke oss to ting. For det første så sier Gud i 3. Mosebok til 17. kapitel og 14. vers at for blodet er sjelen i all skapning. Fordi sjelen, altså livet, er i blodet. Blodet er altså noe mer enn en materiell substans i soningsakten. Blodet er noe mer enn røde og hvite blodlegmer og blodplasma, som du kan analysere i en blodprøve. I soningsakten så ligger offerdyrets synd, offerets liv, i blodet. Derfor kunde blodet bæres inn i helligdommen. Fordi den synd som ble påført, syndoffere, smittet ikke hans liv. Livet var rent. Livet var edelt. For det var bare det edle og det rene som hadde tilgang til helligdommen. Mens de urene, sønde legeme ble båret ut forbi leiren for å, dø, for å brennes der. Og så til Kristus på Golgata. Og da må vi til et Det er 13. kapittel og 11. og 12. vers. For dyrets blod blir båret in i helligdommen av ypperstepresten til soning for synd. Men kroppen blir opprent utenfor leiren. Derfor led også Jesus ut forbi leiren, for å hellige folket ved sitt eget lod. Ser du at det det som skjedde og det som viser seg i soningsakten i det gamle testamentet, i de tredje moseboket, i loven om syndofferet i det fjerde kapittel. Gjenspeil sig til det som skjedde på Golgata. Derfor led også Jesus ut forbi porten for å hellige folket ved sitt eget blod. Nå skal du høre. Første Peters brev, det andre kapitel og det 24. verset sier det slik at Jesus bar våre synder på sitt legeme. Nå er det en liten nyanse der, som du skal være klar over. For den preposisjonen som er brukt i 1. Peters brev, 2. kapittel 10 og 20. verset, som der er oversett med på hans legeme, det er den samme prepositionen som Paulus alltid bruker i sine brev, når han snakker om å være i Kristus. Er du med? Så en like, hvorfor de har brukt ordet på der, det vet jeg ikke. Nå skal vi ikke brette ut en detaljen der i, i kveld, men de bare nevner det. Hvorfor de har brukt ordet på i den oversettelsen i 1. Peter 2, 24, det vet jeg ikke, jeg kan bare tenke meg det. Men det er den samme preposisjonen som altså Paulus gjenta til ganger, alltid bruke når han snakker om å være i Kristus. Og hva vil det da oversettelsen i 1. Peter 2, 24 være? Han som bar våre synder i sitt legeme, opp på treet. Han var et synde legeme. Ikke fordi han ble forført. For han var regn genom hele anslipsløpet. Fullkommet. Men fordi min sønn ble lagt på ham. Så bar han altså min sønn i sitt legeme opp på treet. Ut forbi leiren. Hva så med Jesu blod? For god var jo heldig, rent, fullkomment, ubesmittet. Livet, hans sjel, I homerbrevet 3. kapitel så står det slik at Gud stilte Kristus til skue i hans blod som en nådestol på korset. Gud stilte Kristus til skue. Altså, på Golgata, når blodet fløt ifra hans sidesår, ifra hans naglemerkede hender og føtter, ifra hans tonekrode, ifra ryggen som hadde fått svepeslagene, så var det blodet som ble utgjøtt som var sydlig i den sydlige verden. Det stilte skue i hans blod. Men hva skjedde i Guds verden? I den verden som vi ikke ser med våre blåtte øyne, men som er like reelle, enda mer reelle, enda mer virkelig. Hva skjedde i den verden? Med Jesu blod. har oh, du vette det, for du har så mange ganger, men vi tar det en gang til. Hebreobrevet, den niene kapittelen. 11 og 12. «Men da Kristus kom som ypperste prest for de gode som skulle komme, gikk han gjennom det telt som er større og mer fullkomment, og ikke gjort med hender, det vil si ikke er av denne skapningen. Og ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i heldigdommen.» en gang for alle og vant en evig forløsning. Det som skjedde i Guds virkelige verden var at det Jesus uttømte sitt liv og bar det inn i helligdom der intet urent har avgang. Fordi det er Guds bolig. Hans sønde legeme gikk til grunne ut fra bileven på korsets tre, mens hans liv ble boren inn i helligdommen, der han vant en evig forløsning for deg og mig. Pilatus var den som følte dommen over Kristus i den synlige verden. Men Pilatus hadde ingenting han skulle ha sagt. Du kan ikke gjøre noen ting, du Pilatus, uten at det blir gitt deg fra over, sa Jesus til ham. Når Pilatus sa, vet du ikke du at jeg kan sette deg fri? Eller jeg kan få dig dømt? Du kan ikke gjøre noen ting. Men dommen var en realitet. Men det var ikke Pilatus i første rekke som feltet dommen over Jesus. Det var Gud som på Golgata feltet dommen, men nå skal du høre. Det er alt for uniansert og upresist å si at Gud feltet dommen over Jesus Kristus. For på Golgata så feltet Gud dommen over synden. Og fordi Jesus bar et syndelegeme, så rammet också også Kristus Jesus. Men det var synden som fikk dommen, ikke glem det. Og synden og dommen ble fullburdet på Golgata Kors. Der syndelegeme døde. Og så skal jeg stille deg et spørsmål. For du kjenner Bibelen, for her er det mange bibelsprengte mennesker i salen. Og du kjenner beretningen om Noah. Og jeg spør deg nå, hva var det som frelste Noah fra synden? Men ingen tørre svar. Var det arken? Det var vande, som frelste Noah fra synden. Jorden var full av synd. Så full av synd at Gud enda til angret fra han hadde skapt menneske. Så syndig var jorden. Og vande var en dom over synden. Og samtidig som vande var en dom over synden, så skilte vannet synden ifra Noah. Det var vande! Som frelste Noah fra sønnen. Nå skal jeg ikke gå her, men jeg kunne nesten hatt lyst til det. Men hva var det, da, venner, som frelste Noah fra vannet? Det var ikke. Ser du, gå herlig og vedunderlig i Guds frelsesplan at dommen og vår syndelegeme på Golgata er til frigjørelse for deg og meg. For det som var umulig for loven, i det den var maktesløst på grunn av mitt kjød, det gjorde Gud i det han sendte syndsønnen i syndig kjølslignelse for synden kjøl, og holdt dom over synden i min natur. Dommen. Dødsdommen over min natur. Derfor, venner, er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. For din dom er fullborte på Golgata. Hvor var du når Jesus døde på Golgata? Jag hade en taleserie här i i vår mästarmöte. Golgata. Och stede för tidenes störste mästarmöte. Og skriften fortæller mig at det jag blev korsfästa sammen med Kristus. Og der fick i min domme. Derfor har jag lov till att akta mig som död. Och nettop detta skille mellan kroppen dödslig mellan syndigelegeme och blodet mitt liv är så välsignelse så rikt för mig idag för när jag själv när syndigelegeme är dött och korsfäst med Kristus hur lever jag då mitt liv Hun lever i mitt liv. I helligdommen. Skjult i Kristus. Fullkomment. Rein. Det er ferdig. Uten lyte. Stemmer ikke, sier du. Dette det for mange mangler ved Der du lever for mye som heftet med meg. Det er da jeg sier, slutt å se på det. Slutt med det. Det er ikke der du lever. Det er ikke det som Ditt liv lever du i Kristus, i helligdommen. Sammen med ham. Og så til fryd for Guds åsyn. Og han frydde seg over deg som på en høytidsdage. Fordi dommen ble fullbordet på Goldgata. Dommen mitt mitt syndelegeme som Jesus bare. Jeg ved underlig frelsen. Er det rart jeg elsker å skrive inn i dette her? Det er jo Ja, nå må man ha, jeg slapp litt av seg en til. Jeg må ha et punkt til når det gjelder Gethsemane. Jeg må Get Gethsemane. Jeg har lurt på, jeg har lurt på om Jesus i det hele tatt kunne fullføre løpet, eller vandringen til Golgata. Utenførst og gjennomgått den troskampen og trosseieren som fann sted i Gethseman. At han vegrer seg inn for døden, det skjønner jeg. Men angsten som han hadde i Gethseman, for han var grepen av angst, det gikk djupere enn nagleverkene og djupere en spydet i siden. Det var en angst og en smerte som gikk mye djupere det. Han skulle kjempe imot høvdingen over hele satanske riket. Det er klart han vegrer seg, er det mulig far, når den er kaldt går meg forbi. Men det er en ting til vi get se, manne, som jeg synes å se. Jeg sier det på den måten. Jeg synes å se det ska sig vara mer säker än som så, men du kan ta det med dig. Och så kan du grunda på det. Och det är detta. Jesus visste att han skulle dö. Men han visste också att han skulle uppstå tredje dag. Det hade han ju förkunnat masse och många gånger. Han hadde snakket om Jonas' tegne, han hadde snakket om tempelet som skulle rives ned og bygges opp igjen på tre dager, og han snakket om sitt lege med tempel. Så dette visste han. han. visste en ting til. Han visste løftesordet i Salme 16, som egentlig ikke er en profeti om Kristus. Det sier Peter klart og tydelig i sin pinsepreken, om at det er Kristus det tales om, og ikke David. Han skal ingen lønne sin tjener gå til grunne i dødsriket. Han kjente løftet. Men han kjente en ting til, tror jeg. Han kjente også ordet i Hebreabrevet, det 13. kapitel og 20. vers. Og visste, skal jeg skal ta slå det opp. Skal vi lese det? Vi men lese det. Men fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod, førte fående store hørde på Herre Jesus opp ifra de døde. Det som jeg ser fra meg at Jesus visste, det var också detta at når Gud skulle reise han opp fra de døde tredje dager, så måtte det være i kraft av solningsblodet som han selv hadde gitt. Da kan jeg tenke meg at troskampen kom in. Det er bare sånt jeg ser det. Spørsmålet. Gud, det er blod jeg skal gi om noen timer. Det er livet jeg skal øse ut og bære inn i heldigdom. Er det sterk nok? Holder det til å rise meg opp i et tredag? Og jeg kan leve det godt, tenker meg. Det var en tanke jeg har, dette. Men jeg kan levende godt tenke mig, at detta ble et trospørsmål for Jesus Kristus. Ikke tänkte jeg at Jesus Kristus, fordi han var Guds sønn, surfet på en trospørsmål hele livet. Han måtte kjempe seg fram steg for steg, akkurat sånn som du må gjøre. Han hadde de samme trospørsmålene som du har. Enda sterkere. Vi har underkommunisert sannheten om at Jesus Kristus var et sant menneske under samme vilkår som du og meg. Det som gav seieren i Jesus et liv, det var at han var Guds sønn. Men kampen måtte han gjennomgå. Og jeg ser for meg at dette i Gethsemane var den siste troskampen han gjen opplevde, gjennomlevde før han gikk til Golgata. Holder det Gud? Konsekvensen av at det blodet ikke holdt, at det ikke var sterkt nok, det ikke var bærekraftig nok. Katastrofalt. Holder det? Men du kan Jeg ser for meg, når han reiser seg fra den siste gangen, den ene bønnestunden var heftigere enn den andre, står det og skrevet. Og etter tre ganger så reiste han seg. Og jeg ser for meg, yes, jeg ser for meg, han som en majestet. Den siste troskampen var vondet. Han hadde fått visshet om at det blodet som han skulle gi, det livet som han skulle utdøse på Golgata-kurs, det er holdt. Det var bærekraftig. Det skulle reise han opp igjen den tredje dagen. Ordet holdt, løftet holdt, og blodet holdt. Er du med? For nå skal du høre en ting. Det var det som var årsaken til når Paulus sier, er Kristus ikke oppstanden, da er deres tro unyttig. Er Kristus ikke oppstanden, da er dere endå i deres synder. Er Kristus ikke oppstanden, då er dere de ungeligste av alle mennesker kommer det. Opstandelsen var det absolut, det vil si det ultimate bevis på at vi blodet holdt. Sonens holdt. Det holdt for Kristus. Og det holder for deg. Derfor skal ska vi ska leva, göra dokers ja, der en side til ved Golgata, men det skal jeg ligge her, jeg skal love det. Men det er den siden att han vant seier over hele det satanske riket. Han triumferte. Det var hver eneste dæmon, hver eneste åndsmakt. De satte inn alle krefter fra Satanens rike på å fellene. Han kjempet inn en ene til ene, sagt. Han triumferte over dem på korset og avvetet dem fullstendig. De er i en side som vi ikke skal komme på i dag, men de i en herlig side ved Golgataverket. Amen. Amen.